0: Velkommen til Løpetid, podkasten for deg som liker løping, episode 10, sesong 2
1: Velkommen, Hei. også episode 10, så altså, ja, bra det er kult
0: Du Finn, eh, siste episode, i episode 9, så snakket vi litt om eh, denne svære blåveisen du hadde fått Ja, på. Ut, på bak på du ser ut som du hadde fått bank
1: Ja, og det er ikke noe som er så gøy å snakke om det, for den er fortsatt veldig vond eh, Ja jeg, du vet at det er veldig glad i å løpe, og nå begynner på at det begynner å stresse meg litt. Du kan
0: ikke løpe, altså?
1: Nei, ja, det gikk 8-9 dager der jeg ikke sprang i det hele tatt, og da, da så det jo verst ut, det så ut som det var svart der på vaksida låret mm. etter hvert. så begynte jeg med sånn, jeg, jeg jogget ja, 10 minutt i helt sånn 8 kilometer i timen, og så gikk det bedre og bedre, og så når jeg begynte på noe lett intervall, så ble det verre. Og så er det gått en uke der ting ikke er noe bedre så, Men jeg var ute og løp På morgenen sammen med kameraten min Da sprang vi åtte kilometer Men det har gjør vondt da etterpå. Det gjør det.
0: etterpå Du klarer det mens du holder på med det Etterpå at det gjør vondt ja, det,
1: det begynner å gjøre vondt underveis mm. Så jeg hadde jo håpet At liksom, jeg styrer etter smerten At det gradvis blir bedre Men det virker som når jeg bikker At det begynner å gjøre vondt, så gjør det vondt lenge etterpå ja. Så det er litt sånn stetisk for oss Så nå må jeg begynne ta det mer alvorlig jeg har jo begynt med en sånn enkle tøye-styrkeøvelse. For eksempel ligge på, på ryggen, og så bare holde på baksida låret, og så strekker det opp. Mm -hmm. Da gjør det veldig vondt når jeg begynner å strekke opp. Og det er en god øvelse for det. Men jeg er jo veldig, jeg er ikke veldig tålmodig med å holde på med sånt, altså.
0: Nej jeg ser ikke for meg der, Nei. sånn der tøye og bøye. Og det andre er bare å
1: stå på ett bein, med strakt ja. bein nesten da. Bare så vidt knekker jeg kneet, og så bøyer jeg meg ned og tar i bakken. Mm. Da får jeg liksom strekk og styrke på det samtidig. Så det er en sånn artig som jeg prøver på. Men jeg er jo mest glad i å mig.
0: Ja, for jeg møtte Men deg jo eh, på løpetur. Og da sa du at du skulle prøve å løpe litt. Ja. Men eh, rundt og rundt er det vannet.
1: Ja, og da, det funket litt da. Jeg fikk gjort, eh, var det 10 prosent av det jeg hadde håpet. Nei, sorry, 30 prosent av det jeg hadde håpet. Ja. Jeg sprang 10 runder i stedet 30 da. Så. Ja, 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 jeg sprang fem så, ja, så, Som løper så er jeg nok litt eh, Deprimert om det andre, det kjenner jeg på ja. eh, Så liksom alle målene nå gjennom våren De er litt skjuet på Nå er målet mitt, det er i høst Ikke bestemt hvilket løp jeg nå er, så er det Nyjørk Marathon som i hvert fall skal jeg nå opp med
0: Ja, men det er koseløp Det
1: er ikke 2.30 i løpet Jeg er jo nå kvalifisert for den der Sub-elitefeltet, så jeg har mm. jo litt lyst til være Bra fremme i der
0: ja, men det er ikke, det, det, det er ikke være... der du skal
1: ta to trenger. Nei, nei det må jeg være godt trent i så fall. Jeg må nok finne et litt lettere øv. Kanskje Berlin Marathon, eller noe annet. Ja. Det er jo veldig fristende å i Oslo. Oslo Marathon, det er jo NM, altså Norsk Mesterskap. Ja. Det har det vært gøy. Så jeg, jeg må liksom sette raderen på noen av de høstløverne, og så, så må jeg bli skadefri. Det, det er frustrerende som jeg kjenner på det.
0: Ja, jag har ju sagt att jag ska löpa det där halvmaraton i Oslo. Ja. Så jag har ju varit och så provade så få lite orden på akillesen då. Så nå börjar det. Nu tror jag jag var hos en osteopat och fick en del sån töjövövelse efter att han klemte og styrte lite. Eh och han så ska jag vara god om 14 dagar. Vi ska bare göra det annars har fått besked om.
1: Ja, det är jag alltid skeptisk det sånna skal vi kalle det heksekure da, at ting skal løse seg greit. Men det er i hvert fall bra. Det blir interessant å se da, om ja. den progresjonen kan stemme.
0: Mm.
1: Nå vet jeg at du bare sprang et løp også. Ja. Du hadde med deg Birgitte og sprang et løp borti Lillesand.
0: Skifjellløpet ja. i Lillesand. Det,
1: det var for så vidt interessant, for du kontaktet mig og sa, kan, Øy, arrangøren spør om vi vil være med, mm. og det er bare en viden halvtime herfra. Og så utfordret meg Nei, Birgitte, hun måtte løse å med Og det tok hun på strage arm eh, Det
0: de blev jo egentlig helt feil For jeg sendte meldinger til deg For å se om du kunde ta med Birgitte Ja, jeg vet det. jeg
1: skjønte. Ja, men det var egentlig det Så tok du jo med eh, Og det var nok ikke rett løp Å dra i gang på som først løp Det er jo et veldig tøft løp der borte
0: Det var kjempet Og det var liksom De var ganske proffe de som meldte seg på ja. Det, var ikke, det var ikke husmortrimmen, altså.
1: Nei, jeg ønsker vi ikke røyborsen er godt, men <laughs> jeg er ikke vant til det, i hvert fall. Men du tok med deg opp taket, og, ja. og, og kanskje vi går inn og hører på, for det er litt artig å være med dyke to gjennom et løp. Ja.
0: Yeah. Ok, Birgitte. Yes. Du er, er du i familie med Finn Kolstad, siden du møter opp fem minutter før? <laughs> vi er definitivt samme typen. <laughs> Ja, Fordi nå er jo liksom du Mitt ansvar da Ja, det er du som skal få meg gjennom dette, ja, er det ikke Ja, det er jo Det er jo veldig trygt
2: Det er godt at de har hatt noen trange gode trøy de, hadde... de synes jeg var fresje Jeg synes
0: vi skal ta bilder av det er... Nå har jeg aldri vært sølv For ingen måte One size fits all passer aldri med Hadde passet min sønn på ti år ja. ja. Og så er det jo noen Du ser jo noen av disse løpedamer De henger jo slenger på dem Okej, okay, rätt. Så jag för mig sån pass till. har en telefon. Ja, bra. Ja. Mm. Uh, ta med dig. Ska du finnblässe upp men vi ska ta med, med vattenflaska i midjebälte. Ja. Vad du där? Där gör jag det. Det
2: finner du. <laughs> Nej, är lite svårt med att gå och löpa med det. Eh, jo, det alltid färr.
0: Ja, jag anbefaller dig egentligen att bara dricka den flaskan nog. Ja, men da må jeg bare tisse. Ja, så tisser du litt i skogen. Men du kommer til oss å ja, svette det, det. Ja, det er sant det. Ok, jeg gjør det. Ok, jeg skal jo være litt streng. Det er bra. Jeg skal jo være litt sånn eh, finkholstad. Eh, en ting vi må huske på nå, Birgitte, det er at vi kan ikke kan begynne rolig nok. Nej, det må vi huske. For det er nok et ganske pupert ganske... terreng vi skal i. Så vidt jeg har skjønt, så er første delen egentlig bare oppover. Ja. Stemmer det? Jeg tror det. Og så vi ska jeg tror vi skal på å gå oppå bakken mm. i godt tempo, og så ja. jogge resten. Det høres ut som en god plan. Men ja. hva er det vi skal utsettes for i dag? Nei, det
1: er et 6 kilometer løp, og det som er viktig nå, det, det går oppover. Ja, jeg har skjønt det. Til du er på toppen, så du må ta det rolig i vunsen, og så er det ned igjen. Ja,
2: ok.
0: Så det er ganske det er, greit. Og så må dere ikke
1: gi alt når dere kommer her, og så ser stadion og tror dere er i mål. For dere skal ha i den lange 400 meteren her.
0: Å, den er lang! Ja. 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 Du må huske det. Jeg løper til og med feil på ja. terrengparusellene. Jeg løper ja. feil i morgen. En så får vi sinns i kort tid hvis vi bare løper rett ja. ned. Det er jo flott. Altså, det som er moro er at det kommer noen fra Kristiansand og Liten Udenbyst. Vi, vi har jo veldig fin terreng her. Vi har det i Jægersberg og jeg er der inne
1: og løper.
2: I baneheier. Fantastisk ja, ja, men altså. Men, men, det gøy, men det er gøy og litt,
0: ja. ja. Absolutt. Så det er, ja, det er jo faktisk mye første gang jeg er med på et løp, så det heder jeg å der, der til dere. Det er så moro, tenk deg at du
2: debuterer i Lillesand på løp, det er jo fantastisk moro. Ja, det veldig bra. Vi var, vi var neste år må du ha litt
0: større singlete. Det er ikke alle som må ha løpet. Ja, for du har ikke tenkt å gjøre noe med det. Det er mye som kan. Ja, det, det. det er det å gjøre noe har ja, ja. vi gått inn i løpet där mi och power så vi har haft finns sin strategi med å gå upp på backen och löpa på rätta det är tungt fin lättbe og vi er beslutet sist nu så vi gör inte nå så är det förbi en varre här att när vi tror att vi är nå toppen och snara jo jag känner jag andra parti gick med en vattenflaska ja. Det, men jeg kjenner det var tungt bare oppover,
2: masse oppover skogsstyr, har løpt for mye på melle.
0: men nei det var tungt, ja. så får vi se hvordan nedturen blir. Så vi får bare satse på at denne drar bakker nå. Hele veien til mål. Bare en liten oppoverbakke igjen, og så er det rett ned hele veien mål. Ok, tusen ja, takk! takk. <laughs> yeah. Da fikk vi denne beskjed, en liten oppoverbakke. Jeg er litt spent på hva det er. For utenfor Svalandskubben, så var det små oppoverbakken ganske store. Men vi får ta det, og skal gi deg et tipp som finns her til meg. Når du på det tyngste, smil. Fordi om ikke du har lyst til å smile. Så er, det, så er det akkurat som det hjelper deg. Ja. Så når du er langt nede så må du bare lage det feikeste smilet du kan tenke deg Jeg skal lage et feik smil og tenke på Pinda Nå er publikum på vei ned fra løpet Og vi er på vei opp Så nå står det to stykker i gul vest her Hoppe det betyder att vi hör ner på backen igen. Vara på toppen, ja, det er på toppen. Så där bara löper ni. Bara bara nerifrån igen. Så bra. så. det står gott skylt så är Så fint. Okej, okay, Birgitta, då kör vi på. Oi. Kom Oj. Eh, jag tror
1: Oh, dert tar vi sitt første løp nogensinde. Ja, vi går i hod, ne?
0: Kom igjen! Det dyt's bra. Kom igjen. Oppi, va. Hæ, ja. Ferdig, så? Ikke så bra. Jävla skiten. Ja. Snike helvete, vad håller kredibilitet som löper.
1: Nej. Men det upplever jag inte att du har. Det er ju många som, som kan opsöga det i miljön och liksom hjälpa hjälpa på det här spör om råd.
0: Ja, det ska jag fortälla. Jag upplevde en av dessa fine sommardagar så kom det en fyr bort med. De sa liksom, det virket som han kjente meg da men jeg hadde aldri sett han før men han hadde funnet et ultraløp så spurte han meg ja. hva jeg syntes om det,
2: ja, det er men,
0: så da ble jeg litt smigret men jeg, har jo, jeg er jo så langt ifra det da ja. som overhodet mulig
1: jeg er jo glad for at du sier det at du, du er ydmyg i forhold til det jeg advarer litt i klubben hos oss for der blander vi jo folk som satser hardt med morsjonister og mange som er nye her inne i miljøet Ser, vær litt forsiktig med å høre på motionisterne Det er mange som har veldig mange gode råd Men det er ikke sikkert de er veldig gode for den udøveren Som skal nå noe mm. helt annet Så vi må liksom prøve å skille litt på det Lytt på erfarne fjellfolk Ikke ja. nødvendigvis de som er ute på sin første og andre tur
0: Nei, så det var det så. som ble litt dumt for Birgitte da, For jeg skulle jo ha henne med meg på dette løpet Og prøvde å huske den gode coachingen du har gitt meg Ja, ja Ikke sant? Og det med ligge litt foran... Si sånn, kom igen kom igen liksom sånn, ikke stå nå løper du, og sånn. och det, det gikk jo ikke. Jeg merket ja. jo det att jeg hadde, det var jo, trodde jo på meg.
1: <laughs> jeg vet ikke om det er det. Men, men det kan være veldig vanskelig å coache folk i et løp. Uh, jeg vet ikke om jeg i att jeg coacher sånn, kom igjen, kom igjen, ikke stopp. Jeg tror jeg mer prøver å beskrive hva er det som du kan vente, vad er det du bør tänke på, vad bør du gå in i deg selv.
0: Mm.
1: den type coaching men det er ikke sikkert du opplever det samme jo så. det, men
0: det kunne, jeg visste jo ikke hva vi gikk til jeg hadde jo aldri Nei. vært der og jeg går meg jo villig med i stue og ikke kunne se noen kilometer jeg hadde ingenting og så så jeg det er veldig dårlig til å se de markørene også i løpet, så jeg måtte stoppe opp og lete vi skulle gå mm.
1: men det med men. coaching og løpet jeg tror det handler om en fin det å få til dialogen med den mm. som du skal coache så ja. nu udøvere, for eksempel på landslag når jeg har hatt i meg eller på maraton så snakker vi om det på forhånd mm. og prøver å avdekke litt vad er det du forventer meg hvordan ønsker du at jeg skal hjelpe deg når ting begynner å gjøre vondt mm. det er først der du begynner å få det og da er det vanskelig å være på sidelinja og skal gi deg gode inputter
0: mm. eh. ja, og jeg har jo hatt veldig god erfaring med det så det var jo synd ikke, men hun må jo få det du måste ju. Jo... Du måste ju bli med på något
1: lopp. Det är som jag helt säker på du i alla fall gjort på att ta dig igenom sitt första ordentliga löp, men starta med på Briste. Ja. Så det var bra. Eller, det är det... alltså kurrospåret till til där hon.
0: Start när du byntte på Briste och ändte upp sån runt Halsen. <laughs> ja. Men ehm jag är känner med sån i löpvärlden och sån inne i mellan altså och så så ja, gjald... det
1: du gör då. Ja. Så, ja, men så bra, ja.
0: Så, men der er det jo også en glad amatør.
1: Ja, når du begynner, det er jo som du skal si Jakob Ingebrigtsen. Ja. ja.
0: Hva, var det bra da, det gjorde?
1: Ja, for nå tror jeg ikke alle føler med og vet nødvendigvis hva du henviser nå da. Jeg tenker kanskje at du føler meg nesten som... Um, assum altså mekanisering at du läser de stora altså, ja. rubrikerna. du att du ikke med på resultaten till
0: til de lokale
1: löparna. Nej nej, det vet jag inte, det
0: ska jag leta en gång.
1: Eh, vetenskapligt sånn om Jakob då, han är ju en familie med bröderna Ingebrixen, kan man mm. med far Gert Ingebrixen som er fantastiske löpare. Det är Henrik som är gått i bresjen som var den som sprängte gränsern allredig fra sånn 16, 17, 18-åring eh mm. och tog ett av vart norskr rekord på 1500. Han ble jo Europamester, og så kommer plutselig sønn nummer to, eller lillebror, som heter Philip. Som, han er ikke overtatt til Henrik, for fortsatt er det Henrik som er best. Okay. Men Philip, jo, han har løpt 15 år, bare noen tid eller saktere enn Henrik. Men ble Europamester han også, på samme distanse. Og så ble han vel nummer tre i verdensmesterskapet, da, i
2: friidrett.
1: Mm. Det, det er en helt fantastisk prestation. Og så er det jo Jakob som er enda en av disse brødrene, og de er jo enda flere brødre. Det er en stor familie. Ja. Men han har jo vært sånn stjerneskudd helt fra han var bitteliden. Okay. Og i år, nå blir han 18 år, og nå er han plutselig. Han er i verdenseliten, og det han gjorde nå var springe engelsk mil. Det er ikke noen normal distanse som folk er noen forhold til. Nei. 1609 meter. Oh. <laughs> så, men det er mange som er løpte, og noen steven i året så løpes dette. Og det er jo og er den norske rekorden. Nå sprang det over 3,52, som er under den gamle norske rekorden, men Henrik Ingebrigtsen, storebror, det er han som har den norske rekorden da. Men bare ja, snøve to sekunder kjappere på 3,50. Så det Jakob gjorde der, det er helt rått, og viser egentlig bare at han er tatt endnu et nytt steg frem. For det er klart, hvis du da begynner se hva er han faktisk passert på, på 1500, så er jo det fortere enn han har løpt noensin før. Og så kan du jo se litt på hvem er det han løp sammen med, hvem er det han slo, og sån, selve gjennomføringen, og det der han hadde en fantastisk avslutning. Mm. Så i håpene er litt rolig, og så avslutter han veldig hardt. Så, så hva han i siste 1500 kan du jo spekulere på, kanskje 334, 335. Mm. Og da er du en internasjonalt storløper. Og hvis det er noen litt folk som hører på, så vet du jo at den 1500 meter norske rekorden, det var en som hette Lars Martin Kautbang som hadde den, den sto jo i, om det var rundt 30 år, før Henrik Tokan. han. Den var på 337. Og nå er det plutselig en 18-åring nå som springer fortere.
2: Det så dette er bra. Ja.
1: Og så er det jo mange som diskuterer hvor god kan Jakob bli. Nå er han jo definitivt, han er internasjonalt internasjonal stjerne nå, det han gjør dette sånn i ung alder. Det er liksom fascinerende der storebror er fortsatt best, eh, og jeg er med meg inn på jobb. med er vedda om, vil Jakob bli bedre enn storebror? Mm.
0: Um, kan du si om du har vedda for eller imot?
1: Ja det, <laughs> ja, det kan det. Jeg er forløpig vedda på Henrik, for det er noe med det å så trå veien først selv, og være den som, som virkelig faktisk må bry deg gjennom. Eh, jeg har i hvert fall utrolig respekt for den jobben som Henrik gjorde der. Mm. og så vil kanskje de bag hvis de skal si det med litt sånn flåstøde da de blir kopier og kanskje da kopier er ofte en litt dårligere versjon enn originalen
2: ja.
1: eh, så, men du skal ha med deg noe mer da for å klare å sprenge forbi det broren har gjort igjen mm. så derfor er jeg liksom vedda på Henrik og for det, det han har gjort det er så bra eh, så får vi se det er ingenting vil jeg ville glede meg mer enn at det tog feil for hvert år som er gått så er han egentlig overgått hva jeg trodde var mulig og men heldigvis er jeg jo en sånn type som jeg tro på folket, og jeg applauderer jo når folk lykkes å prestere. Så dette er bare gøy. Mm.
0: Og så til det motsatte av lykke, så har det jo vært en del sånn der du var jo i Kenya. Ja. Og nå i begynnelsen av året, så har det jo vært masse sånne her dopingsaker, ja, sånn mm. i løpmiljø og sånn.
1: Ja, og det er trist. Ja, hva, ja.
0: Tenk, hva, hva gjør det med liksom din liksom ditt løpehjerte når du ja, hører om dette det. her
1: Nå ble jo han Aspel Kipprop, han har jo vært jeg kaller det en av verdens beste i mange, mange år Og det er det trist på det viset når de storhedern blir tatt for juks mm. du, du mister jo trua på om er det sånn av de sånn, neste som kommer, er det juks der også mm. du lurer på om de resultatene han har oppnådd før var det jo juks
0: ja, når begynte det liksom ja. å bli juks
1: Um, og det var trist og i hvert fall når jeg har vært i Kenya og opplevde at det, det er så naturlig som det kan få blitt det er folk som de jobber seg opp fra slumme nærmest og så inn og løper og løper og på over mange år og det må jeg si fortsatt jeg, jeg tror jo at sånn i udomspunkt så er Kenya rent, men jeg tror det de legger frem, jeg var jo på et trenerseminar med blant annet antidoping i Kenya, de peger jo ut mot Vesten og, og sier slutt å sende disse managerene som doper ut hverandre våre at de er litt der og så vet jeg jo, sånn er de kanskje midt i mellom men i desperasjonen kan, noen spekulerer der Kiprop har hatt en vanvittig karriere og så er den på vei mot god gå mot hell kanskje han nå har latt seg friste i som mm. siste håp for å få dette til, til å være litt lengre mm. så er det selvfølgelig noen som velger å ta sånn arbeid inn
2: yeah. men
1: sånn, judenskomst velger å på at folk er reine og at hardt arbeid lønner seg
0: ja for det, det er jo noe med det at hvis du skal drive med idrett som blir på en måte få litt det stempelet så så går du litt ut over miljøet sånn i helhet ja, og hvordan folk ser
1: på det Ja, det, det er jo trist hvis det blir sånn mm. jeg, jeg klarer ikke å tenke det selv faktisk alle de årene jeg har vært involvert selv så er det, jeg har jeg aldri sett noe doping eller vært involvert og blitt spurt om det mm. um, men så det handler jo litt om hvor den Eh, då är det ju inte därför jag driver med rätt. Jag kan inte pusha gränserna sinna, men för min del vill det vara i det du knäcker över i att du nu juxar. Så kan jag se glädjen med det. Så, ja.
0: Mm. Ja, det var allvarstalet, men du det var det. Ja. Uh, vi har ju fått in en läsarsfråga som vi har fått før som drejer sig ja. om puls og träning. Ja. det er ju något som på en måte aldrig går ur moden i
1: det er å ha puls når du løper Nei, det er sant Nei, puls skal du ha Jeg, jeg kan jo ta um, den første spørsmålet Det var en mm. som ønsket å være anonym Nei, var det vel hun, uh, ja, hun skriver her Jeg har løpt to løp um, Og i begge løper Så, klokka, så hun har stilt så hun ikke kan se pulsen sin Og det jeg vet jeg ikke om det er for det hun har hørt det, Så jeg ikke bryr deg for mye om puls Da den er så høy på grunn av nerver At den ikke er realistisk i mine øyner jeg har bare løpt på følelse. Det er fint. Jeg, det synes jeg helt ok. Men når jeg ser på kurven etterpå, er den skyhøy hele tiden. har testet Maxpulsen mange ganger, enn på 220. Og så ser hun at når hun løp det siste løpet, så var den oppi 209. Tror du det skulle dø? Eh, ja, jeg trodde jeg skulle dø på 270. Mm -hmm. Så 209 var i hvert fall døden nær. Også nå smilfjes. Hvordan bør pulsen være under et løp? Og hvordan bør jeg trene når jeg takler så høy puls? problem å bli løper. Så har hun lagt med pulskurven. Ja, godt spørsmål. Kjemprelevant. Det er vanskelig bare å bare gi sånt kort svar, hvordan bør pulsen din være? Hun, kan jeg, hun har jo analysert sig selv litt, for å si at pulsen er urealistisk høy, eller kan være urealistisk høy under et løp, for då bringer du inn nerve. Og jeg synes et godt exempel er, hvis jeg skulle dratt deg i en fallskjerm, og hoppe fallskjerm nå, og du sitter i det flyet, og rett før du ud, så vil det kanskje du ha et maxpuls. uten å gjøre noen ting det å sitte i en stol normalt vil kanskje innebære at du hadde 60-puls mens rett før ud, så vil du kanskje ha 220 for din del, og det betyr jo at hormonene og nerve, det påvirker pulsen din det skjer jo i en konkurranse um, så det når noen spør hvor høy puls skal jeg ha i konkurransen, ja det vil avhenge hvor nervøs du er og nesten alltid når du er nervøs eller når du springer konkurranse så vil du bringe inn nervelementer så det finns ikke noe godt svar og vet ikke om har vært inne på det selv men eh, en av Norges beste maratonløvere testet jo dette litt på seg selv for noen år siden der han hadde funnet ut på forhånd var han måtte ligge på på maraton for å tåle ei eh, tid hvilepulsene hans var rundt ja, noen av 30 til vanlige men da, når han ligger i hotelsenga si før han skal løpe den maratonen så er han over 100 puls og skjønner ok, du er jo 70 slag høyere puls på hvile og når han sprang maraton så stresset jo det han at han hade 10-15 slag høyere enn det han trodde var mulig
0: så da fikk han enda høyere fordi han var stresset vet, for det
1: vet ikke nødvendigvis det men det ga han i hvert fall en veldig dårlig følelse mm. eh, og han klarte å det maratonet og klarte målet sitt eh, men på trening så ville han ikke klare å ha den pulsen da ville han surne bort mm. så, så derfor er dette et sånn nesten umulig svar å gi hvor høy puls, men vi kan snakke litt om puls og trening mm. for det eh, det er litt i den stilen et annet leser spørsmål jeg vet ikke om den personen ønsker å være ny, men det var en ivrig lytt av hvert fall hørt alle episodene to ganger, kjempesmart mm. <laughs> livredd for at jeg går glipp av noe venter stadig på at jeg legger ut flere episoder ja, hører til de som elsker å trene, finner heller Unnskyldninger for å trene, enn for å ikke trene. Det er jo hyggelig, da. Jeg har alltid trent mye, men tror jo nok jeg trener mye lapskaus, og er, flink, og er ikke flink med restitusjonsdelen. Ja, Tatt laktatis på Mølle, funnet, funnet min trening zoner, funnet program på løpelabbe sine sider, som beskriver økene med zoner som jeg nettopp har startet på. Problemet mitt er at jeg synes det er skikkelig vanskelig å holde meg i zoner 1 på løpeturer, og zoner 1, det kan vi komme tilbake til synes det nesten er tyngre når det går sakte enn å få litt fart i kroppen jeg vikker alltid over 3-7 slag på zone 1, hvis må jeg gå i perioder er det greit å gå over i zone 2 på zone 1 trening eller ødelegger det hele opplegget ja, også litt analyse jeg vet det høres veldig sært ut men jeg motiveres veldig å følge en konkret plan ja og det, det er essensen det å spørre om, altså da jeg er inne på trening og på hvis den begynner å kogenere er det farlig å gå fra sone 1 til 2 når du egentlig har planlagt noe annet og det er jo noe av det i fall, jeg pleier å ha foredrag om for når jeg er inne i bedrifter eller ja, folk som er interessert i trening
2: mm. det
1: er som prinsippene bag og jeg tror vi har vært innom det noen ganger før og jeg vil ikke svare liksom, sånn enkelt, men vi kan ta noen minut om hvordan jeg tenker om trening, i fall, og da skal jeg begynne på 70-tallet jeg har sagt det før Knut Kvalheim som, som var Norges bestløper ja, på 70-80-tallet. Han sa det, det synes jeg veldig bra formulert, han sa, skal du trene lide, tren hardt, skal du bli god, tren mye. Det er sånn som et enkelt prinsipp. Og så kan vi gå inn på hvorfor det, det, sånn, det du gjør med deg, det blir du god på. Det er alltid mitt budskap. Hvis du spiller lidegitar, så blir du ikke så veldig god. Hvis du trener lide, så blir du heller ikke så veldig god. Men hvis du da først velger å trene så lide, så Legg i hvert fall innsats i de økta Men så hänger det sammen med motivasjon Så hvis du alltid er sliden Så har du lyst til å mindre av det Og, og derfor sier jeg som trener At folk starter opp Så er det Da tror jeg i hvert fall at det er lurerere Å holde igjen på insatsen så at du kan hente motivation for å gjøre det på nytt Og det er ikke sånn Tanken er ikke at Rolig trening er mer effektivt Men det gir deg mer lyst til å på nytt Som gjør at du kan gjøre mer av det og så kan du gradvis gjøre mer og mer hardt. Og da tenker jeg ofte at opplevelsen av å trene hardt er bedre når du har trent deg opp det, enn når du bare gjenger liksom tomhent inn i det. Mm. Og så er det disse sonene da, for det er jo det som begynner å stresse folk, at folk de vil gjøre noe måle effekten. De sonene er jo laget for å ha et felles språk om trening. Sånn at jeg kan fortelle deg at uh, den økten skal være så så har uh, Olympiatoppen er delt in i... Uh, ja, de, de kaller det sånn fem aerobesone, altså kondisjonszone og så er de zoner som beskriver litt når det blir enda hardere enn det. polar er sin egen skala garmin er sin skala
0: Det er jo merket på klokker da ja mm. um,
1: og jeg synes det blir liksom i overkant komplisert jeg synes, hvis vi kommer tilbake til samme Knut Kvalheim, han er jo trener i Kjallve og trener veldig mange av Norges bestløpere de har et språk med tre zoner som folk tror jeg kan relatere med og ber, som er, er rolig moderat og hardt
2: mm.
1: og da er det litt sånn, hvis jeg spør deg er dette rolig? Føles dette rolig? hvis du er i tvil da det
0: er det så er det ikke rolig mm.
1: og hvis du er ute på en hard røkt og jeg sier, presser du deg hardt nok nå? hvis du er i tvil, nei så gjør du ikke det mm. så det er det liksom litt der, og moderat da er det midt i mellom det, kan være, det, jeg, det er nok språk for å snakke om trening mm. uh, og puls da, den er linær altså vi skal beskrive det er at hvis du øger farten med 1 kilometer så øger pulsen med et gitt antall slag men det, det er forskjellig fra person til person hvor mange slag mm. altså hvor bratt den øgningen er men øger du en ny kilometer så øger du med et nytt antall slag
0: og, og makspulsen din den er satt den, den, kan, er, du den, er, den
1: kan du ikke gjøre nei. noe med um, pulsen påvirkes jo av trening mm. så sånn generelt kan du si at jo bedre trent så vil hjertet bli større og du trenger ikke så mange slag eller større kraftigere trenger ikke så mange slag for å gi deg nok blod til mm. kroppen og maksen er gitt um, men da, disse sonene da, det er sagt bare sagt sant, at akkurat som skostørrelse nærmest så, så, så sier de at ok, dette er rolig dette er moderat, dette er hardt og så er det mellomsonen mellom dette men det er ikke sånn for kroppen at uh, den merkes som et gir, at nå girer det om fra solen 1 til 2. Mm. Det er bare helt sånn glidans at du øger insatsen du, du produserer litt mer laktat. Hjertet er litt fortere, og, og det er bare en helt glidans overgang. Uh, og så vet vi noen sånn fysiologiske ting som skjer, at på en gitt insats så begynner melkesyreverdiene dine å stige. For det er uh, som en engelig konsekvens av at det uh, muskulaturen klarer ikke å hente nok oksygen fra blodet, så begynner den å energi uten å bruke oksygen. Men da får du syre som er en restprodukt av det.
0: Mm. Og det klarer du ikke å holde lenge?
1: Ja, du kan holde ganske lenge. Du, du vil liksom gradvis når du begynner å altså jobbe med mer anaerobe processer som det kalles så vil du fint kanskje holde et halvmaraton med ganske stort bidrag anaerobt men så, så er det noe som de har definert det vi kaller anaerobt herskel som der du, du produserer mer laktat eller mer melksyre enn det kroppen klarer å under underveis det er noe som er satt i det nivå og det er jo det ofte målet på kondisjonsteste hvor fort kan du løpe før du knekker over der når du er der det er en innsats du kan holde ganske lenge
0: jeg tror det var bare sånn fem minutter du kunne holde der Neida, det, det kan sånn... du
1: ofte, altså, I det du ligger der, så kan du kanskje holde det Cirka en time jo, okay. Men jo bedre trent du er, jo lengre klar det, det handler om hvis du ligger på det punktet Så vil du kanskje kollapse muskulært mm. For det har ikke trent godt nok til å holde det ja. Men det oppfattes normalt som, som Halv ubehagelig Det er ofte det vi snakker om Litt liksom feber, det er ikke kjempevondt du, det er sånn, du må jobbe litt med deg selv men, og, og du kan fortsatt holde en, en viss dialog det er de du trener sammen så
0: Jeg kan ikke det med sånn lav ja. intensitet.
1: Men det er jo da egentlig, det å ha, vi har sonene for å snakke språk, men kroppen oppfatter ikke når du knekker fra zone til zone. Og det er ikke sånn heller at for det om du vipper forbi andre oppterskel at det skjer noe fysiologisk ja. som er ille. For det, det er mer sånn hva hensikten og effekten av den, den ulike typ av treninger da? Og jeg som trener bruker dette for å kunne snakke med udoveren min, og planlegge trening, at vi trenger en viss, et visst volym på treninga, og så må du ha et visst antall hardrøkte. Og de hardrøktene skal være tøffe og harde, og hvis du da dukker opp på en hardrøkt, og så er du sliden for det du sprang for fort på en rolig økt, da ting, og da, det er da du kan bli å kalle det lappskaus, at du kan ikke gjennomføre etter den hensikten du gjorde, for det at den forrige økte av deg heller ikke ble gjort til hensikten.
0: Men kan det ikke være for, litt sånn dagsform også?
1: Jo, jeg skal bare ta litt ja. om det, for det er at hvis du tänker at eh, det kan være lurt å skille type trening at du har noen rolig dager for å på et vis hente deg inn etter de har men også for å trene opp det å holde ut lenge eh, det er mange en tendens, det er sånn som hun skrev i dette det spørsmålet, at du springer litt for fort da på, på de rolig økene det som ofte er konsekvensen er at du springer litt for sakte når du skal trene hardt og så blir det konsekvenser at du ofte bare ligger sånn midt i mellom og da ferder du ikke den gode effekten av den harde treningen mm. du vil fortsatt få effekten av den rolige treningen men har den treningen som virkelig skal løfte deg, den er du ikke i stand til å gjøre fordi du er litt for sliden
2: mm.
1: så derfor prøver vi å skille på hva. i dag er det rolig det du skal hente deg inn, fordi du skal gjøre på varighet og i morgen det hardt og da må du være i stand til å gjøre det hardt mm og så snakker vi om dagsformen da. det er da det begynner å bli vanskelig i treningsgruppe da, med faste dager på fellesøkte, om er du klar til å gjøre hardrøkta i dag jeg synes Sondre Nordstamon beskrev det veldig godt i Kenya, for han sa at eh, hvis jeg er i tvil som må jeg bare bli klar Då hviler han mer, spiser mer liksom han gjør alt som kan for å være klar til den hardrøkten
0: han spør sig på morgenen, og ikke rett før han skal ut og løpe
1: ja, han spør dagen før ja. Liksom, okay, for å være i stand til å den økten hva må jeg gjøre i forkant mm. så du må, liksom, du må ta konsekvensen før du faktisk er der mm. men så er det jo hvilken nivå er du på hva er hensikten med trening så jeg tenker for, om det er for deg eller andre så kan det være nok å si at jeg tar hard økte når det passer meg men jeg tror det er vanskelig i praksis for du vil nesten aldrig passe å den hard økten og mm. da tror jeg det er lurt å lage sin egen plan mhm eller sitt program, men jeg tror ikke det er det for alle.
0: har ha røkt, er det liksom sånn, du har fortalt om de gangene du ender upp med å spy og få feber og ligge liksom i fosterstilling på bad og sånn. Det må ikke være det for å være
1: Nej på ingen måte. Um, og det er jo ekstremvarianten inn mot de tøffe maratonløberne, der jeg har satt ekstremt tøffe mål. Og så har jeg kanskje gjort den veien jeg skulle gjøre på vei upp. Så at det er litt for tidlig ut med den 3-mil sturen i litt for i fart, så er det konsekvensen. Ja. Men jeg er villig til å gjøre det.
0: Mm.
1: Og det er høy risiko for at det kan gå galt. Og det har vi jo sett noen eksempler på.
0: Sånn, så hvis jeg skal ha en så sånn hardt trening, så er det nok til at liksom sånn, jeg trener, løper såpass at jeg får litt sånn vondt i hjertet og tar meg helt ut da. At ja, jeg føler det det. at nå og, har jeg mig ut.
1: Ja, det, i praksis så er det bare det mm, ja. og kroppen vet ikke om du er planlagt en intervall eller hurtig tur, eller hvordan du gjør det men effekten ferder du av å gjøre et visst hardt arbeid over gitt tid, mm. og jo du holder på med hardt arbeid jo tyngre er det, og jo lengre tid trenger du før du kan ha neste har røkt det er jo et sånn enkelt prinsipp
2: mm.
1: og det, nå sier det med å klikke bare in inn i et sånt foredrag jeg har hatt nå nylig mm. um, det beskriver meg litt, hva er de rolige øktene? Jeg prøver å være konkret, jeg setter opp, upp med holder foredrag i Kristiansand, så forteller jeg at her er det gode plasser å gjøre rolig økte. Det er med jegersbergene i barneheia, og eksempel, eksempel, gå tur i skogen, det kan være gå i modbakke, jogge på slettene, sykle, jogge, hva, hva det måtte være. Også de moderate med eksempler på det. Moderate, det kan typisk være sånn, klassisk intervall, ti ganger tre minutter mm. med kort pause, og så kommer de har øktene, som er det forskeren beskriver som det mest effektive 4 eh, ganger fire for eksempel mm. som alle har hørt om etter hvert presse mm. alt du kan, eller opp imot alt du kan i fire minutter, gjør det fire ganger og det er faktisk den nøkten vi hadde med udoveren på torsdag som var
2: mm.
1: det vil si der sprang vi de 4000 meter så fort de kan mm. ja, og det er tøfføkt, men det er ikke noe poeng den i december når det er seks måneder til du skal prestere godt. Da kan du vente med den.
0: For vi løper jo eh, fire... Eh, nei, åtte ganger fire. Ja. Hva forskjell ja, er forskjellen? Det
1: er moderatøkt, vil jeg si. Når, når du begynner å, å springe en halvtime opp på intervalløkt, så må du ta ned intensiteten, og da trenner du egentlig på å ha høy, altså relativt høy intensitet over lang tid.
2: Ja.
1: Den egenskapen du trenger for å springe en god... 5 kilometer, 10 km halv maraton. Mm. Det må du jo trene på. Du kan mm. ikke bare trene på å få opp maksen. Ja. Mm. Det var nok treningsstoffer, det var, altså. Det var møde og tål for mange. <laughs> ja. Og mange datter på veien.
0: Men, uh, jeg tror egentlig det var det, for episode 10. Synes du ikke? Nå var det to lese spørsmål, og litt uh, løpeteori. Så nå er du egentlig bare å, ja. å forstå det dette her. Ja, det er tid så fort. Ja, ja se det. Ja. <laughs> Men da er det bare klart i finværet, og i hvert fall for oss i sør, og ja. ute og løpe, for det har jo vært veldig fint vær.
1: Ja, det er, nå det, I vinter, så, så ser jeg at når jeg lagt ut trening, så er det liksom suttret litt av været mm. hver eneste uge. De siste ugane her nede, så har sagt, det er nå. Nå er du på meg kjørelsen, kommer det ikke ut, og jeg blir lei meg når jeg, forbi. jeg sprang forbi treningssenter på morgenen og ser at folk er inne. Det er fantastisk ude, ja. så ser du at folk er inne på en tredje med å kikke i en vegg. Det, det er, må han ikke gjøre nå, nei, altså. Neida,
0: jeg har løpt mye ute, og det er veldig fint, altså. Ja. Det, er, det er det.
1: Vi kan jo snige inn en reklame for et lokalt løp til helger. Jeg ja. er borte i Grimstad, så arrangerer jeg det de i maraton som er da ti kilometer og halvmaraton og maraton. Mm. Da blir det fin vær, det... så hvis folk vil løse på Sørlandet og oppleve litt løbing, så kan de stikke duren inn der.
0: Ja, hva heter det? Bare Grimstad-marathon?
1: Jeg tror det. <laughs> ja, de finner det i hvert fall. Ja. Det er det løpet, det er store bort i Grimstad.
0: Da er det bare ute og løpe.